0: Y la conversa. Un joven con ganas de entregar y de servir es un joven que es capaz de salvar al mundo.
1: Todos sentimos cosas, todos sentimos miedos, pero debemos tener en cuenta de que siempre hay una solución y que por muy grande que sea tu problema, más grande eres tú. Entonces eso no se nos puede olvidar.
2: que el agua de panela, agua panela o agua dulce como dicen en Costa Rica, es una bebida propia de América del Sur y partes de América Central y el Caribe. Se prepara con panela y ¿qué es la panela? Pues la que se produce con el jugo de caña de azúcar solidificado y en Colombia se ha convertido en una bebida que ha acompañado la crianza de muchos niños y niñas que desde muy pequeñitos se les da esta bebida. Y hace parte de la canasta familiar en Colombia. Se toma fría o se toma caliente. Se hace café en esta bebida de panela. A esto se le llama chaqueta en la región montañosa o región cafetera en Colombia. Como decimos acá los montañeros. También agua panela es acompañada con queso. Y también se puede encontrar en el desayuno, en los refrigerios... También el almuerzo, en la cena, mejor dicho, en todos lados se puede encontrar un aguapanela. Existen diferentes recetas, o con limón, o bien helada con hielo, o caliente para el frío, incluso han aparecido por ahí aguapanelas temáticas que les echan no sé qué otras cosas para que cambien su preparación. Hoy, en la conversa, tenemos la presencia de los aguapaneleros. ¿Y quiénes son los aguapaneleros? Personas que salen de noche, al frío de la noche, a brindarle esta bebida caliente, de la cual te acabo de hacer un contexto, a brindarle un vaso de agua panela caliente a las personas que eligen vivir en el frío de la noche, a las personas que habitan la calle. Y esto no tiene un trasfondo nada más y nada menos que de servicio y de inclusión social. No tiene nada de asistencialismo. Aunque pareciera ser asistencialismo, tiene un gran trasfondo de humanidad, de servicio y de toda una serie de cosas que hay detrás de él entregar un vaso de agua panela. Esto sucede en Medellín, Antioquia. Para los que conocen Medellín, para los extranjeros que han venido por acá a estos lados. Pues entonces, bienvenidos. Escuchemos a Valentina y escuchemos a Camila que vienen con todo su amor a participar de esta conversa. Bueno, Valentina y Camila, bienvenidas a La Conversa. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está todo por allá, por Medellín?
0: Mauro, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Estamos muy contentas de estar acá y con muchas ganas de contarles todo lo que nosotros tenemos para contarles el día de hoy.
2: <risa> Excelente. Bueno, cuéntame entonces, ¿qué es Aguapaneleros? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es esa población? ¿Cuáles son todas esas misiones lindas que tiene Aguapaneleros para Favor del Mundo?
0: Bueno, eh, Aguapaneleros Medellín es una fundación que nace especialmente para visibilizar y dignificar las personas en situación de y en calle. También como todas esas personas que han sido invisibilizadas por, por todo el contexto social en el que vivimos en, en Colombia. Aguapaneleros Medellín nace por allá en la época del 1993, Después de todo lo que fue acá en Medellín, la época de, de Pablo Escobar, entonces nace como un desplazamiento social hacia el centro de la ciudad. Aquí nace Aguapaneleros más que una fundación, nace un movimiento social hacia entregarle amor, comprensión y un poquito de, de alimento a estas personas que están en la calle. Eh, Aguapaneleros Medellín ha tenido varias transformaciones a través de todos estos años. Actualmente somos Fundación Aguapaneleros Medellín y trabajamos con población habitante de ahí en calle, como lo dije inicialmente. También tenemos um, proyectos con niños, niñas y adolescentes en búsqueda de mitigar un poquito como este flagelo social que es la habitancia en calle.
2: Ok, tienen proyectos con niños, niñas y adolescentes. Hasta donde vemos en las redes sociales de Aguapaneleros es un movimiento que va a las calles a entregar refrigerios, comida, alimentación a los habitantes de la calle. Pero entonces esto que nos cuentas para el beneficio de niños, niñas y adolescentes, ¿de qué se trata?
0: Mira, Aguapaneleros Medellín eh, es la razón social, pero como tal tenemos varios proyectos. Uno de ellos que se llama Agua Paneleros de la Noche, con el cual salimos cada jueves de cada año. Este año por el tema de la contingencia fue el único en el que dejamos de salir. Un jueves, si no fue uno, fueron seis meses, eh, pero estamos cada jueves constantemente y siempre ahí, en el lugar donde están los habitantes de calle, entregando alimentación. Tenemos otro proyecto que se llama Sonrisas con Amor, el cual se trabaja con niños entre los 0 y los 14 años de edad. Es un proyecto eh, no de intervención social, es más como de ir a llevar un poquito de sonrisas y amor a las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Para este proyecto hemos escogido periferias y acá de la ciudad de Medellín, los barrios más altos, los niños más vulnerables y también lo hemos hecho a nivel nacional con programas de prevención al consumo de psicoactivos a temprana edad, con el tema de, de todo lo que es educación sexual y prevención del embarazo a temprana edad y desde ahí es que venimos trabajando nosotros. Tenemos otros pues microproyectos también, eh, en los cuales buscamos cumplir sueños de niños y, y niñas que están en lugares de protección, restablecimiento de derechos o que están en estas fundaciones por alguna condición crítica social como desplazamiento, abuso y eso, eso lo hacemos pues como por medio de padrinos, buscamos cumplirle sueños a estos niños como traídos de niño dios disfraces y como todas esas actividades que se hacen pues como a nivel nacional y que son un, un hito a nivel mundial, pero que estos niños no tienen eh, la capacidad de acceder a eso, entonces nosotros cumplimos esos sueños por ellos.
2: Es una misión bien grande y, y bueno, tiene unas muy buenas causas con diferentes grupos poblacionales. También tenemos aquí a Camila y Camila es la encargada de las comunicaciones, ¿no? la comunicadora social y hacer todo el frente al mercadeo social. Cuéntanos entonces Camila cómo es tu proceso con Aguapaneleros.
1: Hola, ¿cómo están? Y Estoy súper feliz de estar acá y contarles un poquito de todo lo que nosotros hacemos como fundación. Mi papel en la fundación es el tema del manejo de las redes sociales y las alianzas estratégicas con empresas y con donadores. Nosotros tenemos una red social, aparecemos como Agopaneleros-Bajo Medellín. Este es nuestro canal principal. Ahí vamos contando todas las actividades que vamos a hacer y que se están haciendo en el momento. Empezamos con una comunicación de qué se va a hacer y cómo se va a hacer y cómo te puedes vincular. Luego mostramos todo el proceso porque sabemos que es un tema en el que las personas dan dinero, dan cosas, entonces siempre mostramos la transparencia de todo lo que se hace. Es muy importante que ellos tengan esa tranquilidad y esa seguridad que lo que hicieron se hizo bien hecho. Entonces siempre estamos ahí súper activos. También tenemos un tema de alianzas, estamos con Agencia Social Colombia, que es una fundación que nos ha apadrinado en un montón de cosas lindas. Eh, hace poquito hicimos una alianza con Postobón y nos van a apoyar en unos recorridos. También hay una fundación que se llama Te Incluimos y nos apoya también en el tema de las actividades con los niños. También hay donadores que están constantemente ya eso es como todo mi trabajo, también hacemos un tema en las comunicaciones de sensibilizar a las personas porque nos encontramos con un tabú que el habitante de calle es un ladrón, es una mala persona, es una persona sin sentimientos y que están ahí pues porque quieren, realmente no hay un trasfondo y una argazón de peso para que estén ahí entonces nosotros sensibilizamos a las personas para que vean ese mundo de otra manera, de la manera del amor, de la manera desde el alma y desde la manera del compartir y de la empatía. Eso es como mi función acá.
2: Bueno, se te siente en la voz y se te ve en la cara la emoción con la que vives esta misión, Camila. Bueno, me hablaba ahorita Valentina de hacía énfasis en Aguapaneleros Medellín y es que Aguapaneleros está en otras ciudades en el territorio colombiano o cómo es eso?
0: A ver, yo te cuento, eh, cuando hacía referencia que Aguapaneleros, como tal la palabra Aguapaneleros es un movimiento social, es que de esa primera persona que salió a repartir Aguapanela con pan el centro de Medellín, de ahí salieron pues como muchas fundaciones. Nosotros hemos tenido contacto eh, con fundaciones en Bogotá como Aguapanelitas y otra gente que se ha unido pues como a la causa y que a raíz de lo que nació acá en Medellín, iniciaron también la labor en otras ciudades, entonces por eso hacía referencia en que Agua Paneleros era un movimiento social y que Agua Paneleros Medellín eramos nosotros como fundación, porque cuando nosotros decidimos volver a constituir la fundación como tal en el 2016, incluso ya después de llevar tantos años de recorrido, tuvimos pues como la discusión de qué nombre le vamos a poner a la fundación y dijimos, no, tenemos que retornar otra vez a la esencia y a donde nació todo este movimiento y nos vamos a llamar aguapaneleros Medellín.
2: Valentina, acabas de utilizar una palabra que se me adelantó y súper bien porque le diste contexto, se me adelantó, no, le diste contexto a esta pregunta. ¿Cuáles son esas filosofías, esa esencia, esas simbologías, esos cimientos Ideológicos sobre los cuales se sostiene Aguapaneleros?
0: Mira, Aguapaneleros Medellín ha sido pues algo como muy extraño con lo que nos hemos encontrado en el transcurso de todos estos años y es que nos hemos encontrado primero con que Aguapaneleros Medellín es una escuela de líderes. De acá han nacido un montón de causas sociales a nivel nacional y a nivel departamental, o sea, un montón, no te imaginas cuántas. Entonces, uno, acá en Aguapaneleros nosotros no formamos a los líderes, sino que los líderes se forman a través de la experiencia y quieren ir a replicar como todo este mensaje bonito de, de, de amor y de empatía y de dignificar y, y ha sido pues como algo masivo a nivel nacional. Eh, Aguapaneleros tiene como filosofía principal visibilizar desde cosas muy mínimas o sea, es desde empezar en tu mismo contexto, en tu familia, en tu universidad, tu trabajo, a educar a las personas de que no son como los han llamado toda la vida indigentes, desechables, y esta palabra que me duele mucho decirla gamines, sino empezar a educar a las personas en que son habitantes de calle, que no están allí porque quieren, y esto sería pues como ya entrar en otro tema más, más profundo, pero de que ellos están allí no solamente porque sea una decisión de vida, sino porque detrás de eso hay muchas cosas. Entonces yo pienso que una clave de agua paneleros es educar a la sociedad y visibilizar al habitante de calle.
2: ¿Pura, pura inclusión social es así? Total. Pura, pura igualdad de oportunidades, inclusión social, vinculación a las poblaciones en vulnerabilidad extrema.
0: Es pura pedagogía de inclusión aquí. Tratamos de enseñarle a la sociedad que lo que por siempre hemos considerado eh, lo que nos sirve, eh, incluso es lo que más sirve. Esos días, un habitante de calle no decía, no, esos días no, eso fue hace tiempito, que el habitante de calle es parte fundamental del desarrollo de una ciudad. Y yo me quedaba como pensando, y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque nosotros somos quienes separan el reciclaje yo decía cuánta verdad tienen y no nosotros nunca hemos visto al habitante de calle como algo útil para la sociedad o sea, cometen muchísimos errores, tampoco vamos a decir que son santos y que el habitante de calle no comete errores, claro que sí pero el habitante de calle es parte fundamental del desarrollo de una ciudad
2: Mira no hay nadie tan malo que no tenga algo bueno ni nadie tan bueno que no tenga algo malo. Ahí sí, esa para los que dicen que los habitantes de la calle todos son malos, eso sí son puras generalidades, puros juicios sociales que surgen. Mira, en estos días veía en aguapaneleros-medellín, en Instagram, para que vayan y lo sigan. Resulta que veía a Camila haciendo un ejercicio que me sensibilizó mucho. Les cuento a los oyentes de qué se trataba el ejercicio. Estaban a punto, este grupo de personas, este grupo de titanes, iban a ir a hacer que la magia sucediera en el centro de Medellín de noche, un día jueves entre semana, ...y se estaban preparando en su ritual de preparación aguapaneleros para salir a la calle... ...preparando su aguapanela, sus panes... ...y yo veía como Camila entregaba al equipo unos cuadritos de cartulina negra... ...y en esos cuadritos de cartulina negra les pedía que escribieran algo... ...ahorita ya Camila nos va a contar de qué se trata... ...y ese algo era como... escribe lo que... ...algo que te esté doliendo... ...algo que te esté tallando... ...algo que no vaya bien contigo... ...creo que era algo así... ...y al final cuando estemos afuera... ...entregando la aguapanela y el pan... ...y estemos vinculados con... ...con los... ...con las personas que habitan la calle... ...allí... ...cuando estemos viendo las condiciones... ...no tan favorables de la vida... ...van a sacar ese papel... ...y se van a dar cuenta... ...que lo que apuntaron en ese papel... ...que por eso es negro... ...para que no se vea muy bien... ...con lapicero negro escrito se van a dar cuenta que lo que les está tallando, lo que les está quejando es mínimo en comparación con lo que están pasando estas personas en estos momentos. Pero entonces con esto hago el contexto para preguntarte, Camila, ¿cómo es una jornada de aguapaneleros cuando salen a, entre comillas, hacer que la magia suceda? ¿Qué es lo que sucede una noche de jueves cuando salen a entregar aguapanela con pan? Mauro, gracias por
1: recordarme esa actividad. La amamos demasiado es muy importante nosotros siempre recordarle a los voluntarios que todos tenemos dificultades a nosotros por ser voluntarios no es que la vida se nos vuelva color de rosa o que baje Dios y nos diga vea métase por ahí que por ahí le va a ir bien no todos sentimos cosas todos sentimos miedos pero debemos tener en cuenta de que siempre hay una solución y que por muy grande que sea tu problema más grande eres tú entonces eso no se nos puede olvidar ya te cuento cómo es la preparación, siempre llegamos a nuestras más o menos entre 5 y media y 6 de la tarde, conectamos los fogones y el gas y empezamos a montar la guapanela. casi siempre se reparten seis ollas de aguapanela y más o menos entre mil y mil doscientos pancitos. Tenemos unos carritos de mercados en el que ponemos la aguapanela, el pan y la ropita cuando tenemos para donar. También a veces cuando tenemos los recursos, damos argocito con huevo y sándwiches. Ya cogemos hacia el centro de Medellín, nosotros en este momento estamos ubicados en una cuadrita arriba del Parque del Periodista y ya empezamos nuestro camino de ahí para allá nos encontramos seres maravillosos, empieza como la intervención es saludarlos, hola, hacerlos sentir import importantes, eh, disfrutar mucho el agua panela y el pan. Hacerlos sentir que nos importa que lo disfrutan es lo más importante. Ya, es como toda la preparación de un jueves. Ya luego nosotros hacemos el recorrido más o menos una hora, dos horas y media. Nos encontramos una población demasiado numerosa. También tenemos intervención porque a veces nos encontramos los niños. Entonces con ellos jugábamos, hablábamos un ratico los vestimos y nos quedamos con ellos toda la noche ya la parte más triste es cuando nos devolvemos porque siempre son miradas tristes no te vayas, quédate otro rato conversemos, gracias por estar acá gracias por no olvidarnos entonces esa es como la parte más triste del recorrido pero también la más gratificante porque ellos sintieron con amor todo lo que se hizo <risa>
2: Ustedes le vieron la cara a esta mujer cuando expresa los relatos de la noche en Medellín cuando vamos a, a entregar aguapanela con pan con los aguapaneleros. Valentina, yo sé que entregar un aguapanela y un pan es lo mínimo que sucede en una de estas jornadas. Es muy rico, es delicioso. Eh, ya explicamos lo que es la aguapanela en Colombia y lo que significa para los colombianos. Pero entonces, ¿qué es lo que más pasa allí? Que lo que mejor reciben los, los, las personas que habitan la calle trasciende a hacer una guapanela y un pan, sino esas otras cosas, ese saber que me escuchan, saber que me hablan, saber que me incluyen. Cuéntanos qué pasa allá, siendo la guapanela y el pan una excusa.
0: A ver, Mauro, la guapanela, como lo dijiste, acá en Colombia es algo... Muy típico. Y mucha gente siempre que ha llegado a la fundación, por ejemplo, a mí me han hecho la sugerencia y me dicen, ¿por qué no cambiamos la guapanela por otra bebida? Y yo siempre les digo, no. Mi respuesta siempre es no, porque muchos de los habitantes de calle siempre nos dicen, ¿sabes qué vale? La guapanela me hace acordar a mi casa. Entonces siempre, siempre tenemos pues como el tema de, de que sea guapanela por ese sabor tan casero que que da, por, por todos esos recuerdos que vivimos de una persona, total, sabía mamá, abuelita, finca, casa, uh -huh. entonces, por eso es el tema de la aguapanela, y lo utilizamos como un medio, porque es el único recurso, Mauro, a ver, el habitante de calle, eh, de manera inconsciente, se vuelve una persona asistencial, ¿cierto? Entonces, ¿Qué pasa con el habitante de calle? El habitante de calle muchas veces si uno no tiene que ofrecerle es muy difícil que se abra a nosotros y no es culpa de él, es culpa del rechazo de la sociedad porque el habitante de calle siempre cree que las otras personas estamos ahí para juzgarlo, para rechazarlo entonces muchas veces ellos son muy reacios a brindar información o a o a decirte realmente cómo están entonces es como más crear ese vínculo y es por medio de la guapanela con PAN por donde se, se inicia la conversación siempre como fundaciones hemos tenido muy claro que una guapanela y un PAN no le, cambio, no le calma el hambre a nadie eso no le cabe en la cabeza a nadie de hecho nosotros siempre hemos tenido una pelea eh, lo voy a confesar acá estatal porque siempre nos han culpado a las fundaciones eh, de que el habitante de calle persista en la calle y, y dicen es que ¿cómo se va a ir para un centro de rehabilitación si en la calle le dan todo? yo digo, por Dios, si en la calle no le dan todo una guapanela con pan cada ocho días no le quita el hambre a nadie no va a subsistir no con eso entonces es más como generar el vínculo es el medio por el cual nosotros llegamos a ellos es, es la, la mística que existe detrás de ese carrito de supermercado como lo decía Cami ellos ven llegar ese carrito de supermercado y es como si hubiera llegado, no sé, el mejor amigo porque de hecho una de las cosas más bonitas que existen aguapaneleros y digo aguapaneleros es todas las fundaciones que hacen esta misión, es el vínculo que se crea con ellos. Es el amigo que uno, que uno consigue en la calle, no es solamente un amigo que uno baile a una guapanera con pan un jueves no es una persona de la cual tú ya tienes información familiar, de vida, de problemas, que tú le cuentas cosas, que te espera, que incluso te llaman, que ellos se preocupan por ti, y tú vas al centro, o sea, yo voy al centro de Medellín y yo me siento más segura que en cualquier otro lugar del mundo, porque la gente a mí me dice, yo usted no le da miedo meterse en la avenida Greiva a las 12 de la noche? No, a mí no me da miedo, me da en mi otro lugar. Entonces es más como ese vínculo, Mauro, con ellos.
2: Valentina, ¿están haciendo algún censo, caracterización, algún control de la problemática o la población que aporte a la construcción de políticas públicas o algo así? ¿O simplemente es vamos a, a parchar, como decimos en Colombia, con, con los chicos de la calle?
0: Mira, Mauro, nosotros como fundación, tuvimos no te voy a decir que tuvimos participación, pero sí estuvimos en contexto de la última política política habitante de calle que se creó en el año 2018. En esa, para esa política pública y para el año pasado hay un censo de 3.250 habitantes de calle y 12.000 habitantes en calle. Quiero hacer la aclaración ahí que el habitante de calle es el que hace de la calle su hogar el que duerme en la calle el que vive en la calle pues el, digámoslo, eh, vulgarmente el cartonero y el habitante en calle son estas personitas que todo el tiempo vemos que sus, eh, ellos viven de la calle, pero no es la calle, es su lugar de vivienda. O sea, o pagan una pieza, o tienen su casa, porque se da también que hay personas que bajan solamente a consumir a este sector y que se retornan nuevamente a sus viviendas. Entonces, siendo pues como coherentes ahí, estaríamos hablando como de 16.000 personas entre habitantes de calle y habitantes en calle.
2: Cami, ¿qué hay detrás, no detrás, qué hay dentro del corazón de los habitantes de la calle? ¿Qué hay allí adentro?
1: Me Mauro, yo te puedo decir que para mí el corazón más lindo que he conocido ha sido en Aguapaneleros Medellín con un habitante de calle. Tienen el corazón infinitamente lleno de amor, de gratitud, de entrega, Mira, es, yo no te puedo escribir con palabras lo que yo siento cuando ellos nos abrazan, cuando se acuerdan del cumpleaños de uno. O sea, ellos tienen un montón de cosas en qué pensar y saben que es el día de tu cumpleaños y te llevan cualquier cosa. Es amor, es gratitud, es ternura, pero también un dolor muy grande. No podemos olvidar que llevan consigo una tristeza constante de abandono, de dolor, de una problemática gigante. Pero por resaltar que tienen un amor infinito para todos nosotros.
2: Bueno, y ahora, ¿qué hay detrás del corazón de un aguapanelero? O sea, de la persona que va a entregar todo su servicio y a poner toda su vocación. Y repito, hacer que la magia suceda un jueves por la noche en la calle.
1: Yo siento que los aguapaneleros tenemos en el corazón ganas de hacer, de construir y de transformar. Amor para repartir por montones Más que aguapanela con pan Y muchísimas ganas De querer cambiar el mundo Sabemos que lo podemos hacer Y estamos en ese camino Eso va en un corazón de un aguapanelero
2: Me gustó mucho lo que decía Valentina Ahora que detrás de, detrás de la aguapanela No, la aguapanela en sí misma Sabe a mamá, sabe a casa, sabe a abuelita Sabe a campo colombiano A la región andina colombiana A las diversas regiones colombianas Y... Es allí donde entregamos el amor, así como mamá nos entrega el amor a, a nosotros a través de la comida, ese es uno de los grandes canales por los cuales mamá comunica el amor con nosotros, pues entonces vemos como eh, la obra de aguapaneleros entrega amor y despliega el amor a través de una aguapanela con pan, que repito es simplemente la excusa para ir a hacer muchas otras cosas que suceden allí en la calle. Valentina, ¿han, ¿ha pasado algo, ha trascendido algo con una persona que habita la calle diferente a entregarles en una noche una guapanela y un pan? Pongo un ejemplo, digamos que engancharon a alguien para ingresar a un programa de tratamiento del consumo de drogas o engancharon a alguien para hacerle una búsqueda de su familia o lo motivaron, no sé, a que tuviera una transformación en su vida siendo, repito, el enganche inicial haberle llevado una guapanela con un pan.
0: Mauro, sí. Eh, como te lo decía ahora, eh, por medio de los vínculos que se crean, también está siempre pues como uno, nosotros tenemos una ley y tú como trabajador social la debes conocer y es no juzgamos, ¿cierto? La ayuda se brinda solamente si él la pide. Eh, ya en el momento en que algún habitante de calle nos pide ayuda, pues nosotros somos muy claros en decir que no tenemos un centro de rehabilitación como tal y lo que podríamos brindar sería como la sensibilización para que ingresen a los programas que tiene la alcaldía para ellos y posterior a ello un acompañamiento lo hemos hecho de manera imprudente también, claro hemos, yo he participado en internar habitantes de calle de manera particular, lastimosamente han sido procesos que no han progresado ni avanzado eh, lastimosamente estas personas y nuevamente están en la calle, lo hemos hecho varias veces, es muy difícil, es muy complejo, pero sí lo hemos hecho, como también hemos encontrado como otras personas que eh, de manera voluntaria han retornado a sus hogares o han tomado la ayuda, pues ellos mismos y después nos buscan y nos dicen, mira acá estoy, estoy bien y quiero ir a repartir agua panela con ustedes, es algo muy muy bonito. Y yo, pues, ama, ama, de manera, pues, como personal y, y en lo que trabajo, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes habitantes de calle, he tenido la oportunidad de rescatarlos también, también lo he hecho con habitantes de calle adulto digamos, trabajo en un programa, se fugan, los rescato nuevamente, los vuelvo a ingresar a los programas, aunque yo te leo, Mauro, es muy difícil, o sea... Eh, eh, reeducar a un habitante de calle es muy teso, no solamente por el tema del consumo, sino por todos estos hábitos de calle, pero se consigue se logra y es muy gratificante uh
2: -huh. claro, porque te pregunto, esta pregunta estaba muy intencionada de mi parte porque como fiel creyente de las transformaciones del ser humano y que he tenido evidencia frente a mis ojos de personas que han habitado la calle y han cambiado ya hoy en día son unos señorones o señoronas con sus familias, sin ningún problema con consumos de droga ni nada, pues entonces eh, por eso es que lo pregunto de esta manera, porque yo sé, confío y sé, doy fe y sé de la bondad y de todo lo bueno que deja una misión como la que ustedes tienen. Me imagino que es... Alto el estigma con ustedes, ¿no? ¿Cómo los critican? Lo que les dicen, ustedes para qué hacen esto, alcahuetas, no sé qué, le dicen varias cosas, ¿Y ¿es así?
0: Mauro, nosotros en especial tuvimos una época muy difícil. La época por allá del año 2012, cuando en Medellín, como sociedad, creíamos que no habían tantos habitantes de calle como en realidad hay, porque todos estaban metidos en las ollas de vicio y los habitantes de calle cuando sacan los sacan de las ollas pues que ya se congregan todos en un solo sector ahí fue cuando la labor se empieza como a visibilizar más entonces sí no claro incluso por parte de la alcaldía en ese tiempo Aguapaneleros Medellín pues va a ser un poquito exagerada pero éramos un objetivo militar a nosotros nos atacaban por la misión que hacíamos y no solamente creo. eso no solamente eso o sea nosotros llegamos a tener eh, te lo voy a decir así, enfrentamientos con la policía, porque nos...
2: Yo te creo que hayan tenido enfrentamientos con la policía y te creo del alto estigma social que han sufrido por por por, por, haber, por hacer este tipo de misiones. Qué pena que te interrumpí ahí, sino que vi que se, que se fue el, el, el audio, entonces como para, para que no se quedaran en silencio. Pero bueno, continúa, por favor.
0: No, Mauro, en ese tiempo sí fue muy duro, eh, tuvimos los enfrentamientos con la policía, ya de ahí nosotros entramos, digámoslo, como en una anarquía estatal, y dijimos, no vamos a trabajar con la alcaldía, cero con la alcaldía, y empezamos pues como a hacer nuestra misión muy alejada de todo eso, y nuevamente, esto fue como más o menos en el 2017, otra vez la alcaldía nos dice, bueno, no podemos vivir como perros y gatos, y nos necesitamos ustedes a nosotros, y nosotros a ustedes, entonces ahí nos volvimos a vincular, pero fue muy teso todo lo que vimos en ese tiempo, Mauro, y también porque la gente, por ejemplo, pasaba en los carros y nos gritaba, por culpa de ustedes, alcahuetas, llévenselos para la casa, adoptenlos y los quieren tanto, o sea, eran palabras muy fuertes y que, pues, a mí aún me duelen mucho, pero que hasta el momento, pues, y hoy al 2020, hemos superado muchísimo.
2: Bueno. Yo sé de ese estigma, yo sé de ese estigma y de hecho cuando escuché por primera vez en mi vida la palabra guapaneleros no fue con la fundación Aguapaneleros Medellín, sino fue de una manera muy irónica en una, en una reunión de, de los temas de reducción del consumo de drogas en un escenario oficial, cuando alguien, un, un médico, decía de manera burlona eh, al referirse a los aguapaneleros, es decir, como tú lo decías ahorita, toda aquella persona que eh, elige ir a entregar alimentos a, a los habitantes de la calle en un territorio. Tengo la última pregunta para las dos. Empecemos con Camila. La, la pregunta del podcast. Camila, ¿para ti qué es vivir una vida con propósito?
1: Mauro, para mí una vida con propósito es tener la intención completa de formar el mundo desde el amor. Trabajar siempre, siempre, siempre desde el amor.
2: Eso es. Esa es la emoción que moviliza al mundo, el amor. Cuando no es el amor es el miedo, pero en este caso es el amor el que te moviliza y moviliza esta gran misión. Y Valentina, ¿para ti qué es vivir una vida con propósito?
0: Mauro, yo pienso que cualquier persona en el mundo, como le decía Cami, que actúe con amor es capaz de transformar el mundo. Pero soy fiel creyente de que los jóvenes vamos a dominar el mundo y que todo lo que viene de esta generación en adelante son un montón de cosas positivas para transformar todos estos, estos daños sociales con los que hemos crecido. Entonces, soy fiel creyente de que un joven con ganas de entregar
2: y de servir es un joven que es capaz de salvar al mundo. Bueno, mis aguapaneleras, o sea, mis de señoritas aguapaneleras, muchísimas gracias por estar acá a la Fundación Aguapaneleros Medellín, gracias a Valentina y a Camila. Chicas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y bueno, ¿cuáles son sus palabras de despedida? De despedida bien cargadas de una intención pues para todos los que nos escuchan.
0: Bueno, voy a iniciar yo diciendo que quiero invitar a todo el mundo, ojalá se lo escuchen muchas personas, a que no piensen que la problemática habitante de calle es ajena a nuestra realidad, que es algo que en cualquier momento puede llegar a tocar cualquiera de nuestros contextos sociales y que por eso siempre tenemos que actuar con muchísimo amor, que nos sigan en redes sociales, que sigan todas nuestras causas, hay muchísima gente que se ve beneficiada con todas estas obras, no solamente de nosotros, de cualquier colectivo social que entregue eh, lo que nosotros entregamos, me refiero al amor, no solo de la Guapanela con Pan y que se vinculen un poquito de lo social, hay mucha gente que no le gusta el tema de habitante de calle, pero pueden apoyar con niños, con ancianos, con animales, con cualquier cosa la idea es que todos apoyemos a todas las transformaciones
1: sociales que quitan en
2: Colombia Bueno Cami, despídete de nuestros amigos entonces, de tus amigos que están escuchando este episodio también Bueno
1: Mauro, muchísimas gracias por la invitación tengo dos cositas para finalizar y es que por favor, que la comodidad no nos nuble la empatía y mucha agua para el alma para todos, y ya
2: Muchísimas gracias a Valentina y a Camila por haber estado acá, a todos los amigos de Aguapaneleros, un gran abrazo allá en Medellín, Antioquia. Muchísimas gracias a ti que escuchas este episodio del podcast de La Conversa. Muchísimas gracias por estar acá y como siempre pidiéndote y recomendándote que compartas este contenido que es de mucho valor para las personas que sepas que merecen y quieren escuchar contenido de este tipo. Recuerda encontrarme en las redes como arroba Mauro Conversa en Instagram, Mauro Morales en Facebook y no dudes de escribir para que recomiendes cada uno de los contenidos que quieres que trabajemos aquí en este podcast. Por favor, sigue allá afuera haciendo de tu vida una vida con propósito y sigue, por favor, haciendo esas cosas bellas y lindas viviendo al servicio de la humanidad. Mil y mil gracias por habernos escuchado y nos Vemos, o más bien, nos escuchamos en la próxima conversa.